1: Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf es ein sein? sein. Extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amber Baumgartl
2: Hey, Nummer 10. Nummer 10. Die Zeit vergeht. Ich finde zur so Feier des der Folge fange ich gleich mal mit einem Bericht an, den uns Theodor geschickt hat. Ist das in Ordnung?
1: Oh, natürlich. Feiern ist immer gut. Feiern ist immer gut. Mhm. Eingeschickte Stories sind auch immer cool. Ja. An extrablatt.debms.gmail.com. Nicht über Instagram. Dankeschön. Und zwar
2: erreicht uns ein Artikel äh, aus Stadt Allendorf. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist in Hessen. Ja. Wie sollen wir das sonst aussprechen? Eben, das weiß ich ja nicht. <lacht> also, ja, okay. Deswegen, also ja, es macht so, macht Sinn für mich, keine Ahnung. Jo. Ganz, ganz aktuell, Mai 2021. Die Polizeipressestelle gibt nämlich bekannt, dass ein 45-jähriger Autofahrer eben bei der Polizeistation Stadt Allendorf erschien, um dort nachträglich einen Unfall auf der Autobahn zu melden. Mhm. Scheint jetzt wahrscheinlich nur Blechschaden zu sein, wenn die Polizei jo, nicht klar. dazu gerufen würde. Mhm. Und in dem Gespräch, also in dem Bericht des Autofahrers, bemerkten die Polizisten irgendwie, dass der komisch spricht, dass er irgendwie ein bisschen strange wirkt.
1: Also War ein irgendwie, Österreicher.
2: Die Abstammung wurde tatsächlich nicht erwähnt. Könnte sein. <lacht> Nein, also sie bemerken alle typischen Anzeichen dafür, dass dieser Mann zuvor Drogen konsumiert haben könnte. Und nachdem dieser Mann dann halt auch mit dem Auto zur Polizeistation gefahren ist, haben sie auch einen mhm. Grund, einen Urintest anzuordnen. Also sein Verhalten ist sehr auffällig und nicht nur alkoholisiert auffällig. Okay. Und dieser Urintest reagiert positiv auf Amphetamine. Ich hätte gedacht, man macht einen Bluttest, aber okay. Da kenne ich mich ganz ehrlich zu wenig aus. Ja, ich auch. Vielleicht ist es ja auch für Beamten, <lacht> vielleicht haben die auch eher... Vielleicht dürfen die niemanden Blut abnehmen, aber es ist leichter zu sagen, pinkel da mal rein.
1: Naja, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Bei Sportlern macht man ja auch einen Urintest. Genau. Warum auf der Polizei nicht? <lacht> nicht mein
2: Metier. <lacht> Daraufhin durchsuchen die Beamten den Mann und da finden sie eine geringe Menge, aber immerhin Amphetamine, mhm. sowie ein verbotenes Einhandmesser. Also ein Messer. Ein Messer. Was mhm. auch immer. Ich überlege mir die ganze Zeit, was ein Einhandmesser sein könnte. Ich überlege mir, was ein Zweihandmesser ist. Viel viel bessere Frage, ja.
0: <lacht> Auf jeden Aber Fall
2: eine Waffe, die eigentlich verboten ist. Mhm. Daraufhin stellen sie eine Strafanzeige gegen den 45-Jährigen und beim Erstellen oder Nacherstellung dieser Strafanzeige kommen sie drauf, dass da eh schon ein offener Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Oh. Also wird er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen, mhm. also zwei Anzeigen mit einer Klappe. Mhm. Ich meine, gut, wenn er Drogen konsumiert hat, dann ist es irgendwie logisch, warum er, aber mhm. normalerweise weißt du doch, dass ein offener Haftbefehl gegen dich offen ist, <lacht> oder? Das könnte man, glaube ich, schon wissen, ja. Und dann bin ich doch nicht so blöd und fahr zur Polizei und sage, hey, da ist mir jemand in den Wagen gefahren oder keine Ahnung. Mhm. Das tust du nicht, du hältst dich von der Polizei fern. Ja. Oder du stellst dich. Kann, ja, auch gut, aber. Mm -hmm. Aber vielleicht war er auch leicht benebelt von seinen Amphetaminen. Das ist natürlich gut möglich, ja.
1: Was hast denn du Schönes mitgebracht? Ach so, das war's schon. Das war's, ja, ja. Ah, okay. na <lacht> Gut. Um, na, ich habe nachgeschaut, was ein Einhandmesser ist. Ah. Es ist tatsächlich etwas, was du mit einer Hand öffnen kannst. Also ein Taschenmesser. Ah. Aber. Zum, so Anders als so ein Schweizer Messer, wo du einfach eine Hand brauchst, um das Ding festzuhalten und mit der anderen ziehst du, das, ziehst du die Klinge auf. Mhm. Gibt es da so einen Mechanismus, wodurch es aufgeht mit nur einer einzigen Hand? Wenn man es aus dem Hand gelegt ist, wahrscheinlich so raus schmeißt irgendwie oder so? Ähm, nein. Eher so ein Pin mhm. und dann kannst du es mit dem Daumen aufschieben. Okay. Gut, auf jeden Fall eine Waffe. Genau, und diese Einhandmesser sind in Deutschland verboten, mhm. außer Ausnahmen, also du brauchst es für deinen Beruf oder ja. irgendwie aus Tradition heraus oder zum Sport okay. oder sowas. Okay. In Österreich sind die aber eigentlich schon erlaubt. Also so ein Butterfly oder so ein Springmesser, das gilt schon als Waffe. Mhm. Gibt aber da auch keine Genehmigung, die du brauchst, also mit für oder so, dass man es bei sich haben kann, darf. Ja, du darfst es schon haben, mhm, okay. solange du über 18 bist. Ja. Und in der Schweiz sagt Wikipedia, alles völlig wurscht. Na, äh, Warte, aber da steht sogar, dass sie nicht als gefährliche Gegenstände im Sinne des Gesetzes erfasst werden. Liebe Schweiz, da würde ich jetzt nochmal drüber nachdenken, ob ein Messer ein gefährlicher Gegenstand sein könnte.
2: Vor allem, wenn es <lacht> in anderen Ländern de facto verboten ist. Weil es ein gefährlicher Gegenstand und ein Nur ja, in Waffe Deutschland. Ist. In Österreich nicht. Stimmt.
1: Naja. Also gut, jetzt wissen wir, was ein Einhandmesser ist. Ja. Juhu, wieder was yeah. gelernt. So gescheit. So gut. <lacht> okay. Das heißt, ich bin jetzt dran. Deine du Geschichte bist dran. ist fertig. Ja. Typ äh, zu doof, man weiß nicht, warum er da hingeht. Okay. Ähm. Theodor, Theodor hat es geschickt. Ja, danke, Theodor. Willst du erst die tragische Geschichte oder erst die tragische Geschichte? Ich nehme zuerst die tragische Geschichte. Es passt zu ein paar Folgen, die wir in letzter Zeit so gemacht haben. Oh nein. Ja, du weißt schon, worauf es hinauslaufen wird. Ein junger Mann bringt seine Freundin um. Ah. Das Mädel heißt Jolie Callan. Sie ist 18 Jahre alt. Sie will gerade mit dem College anfangen und trifft sich zum letzten Mal mit ihrem Ex, Lauren Daniel Bunner um nochmal wandern zu gehen miteinander. Wahrscheinlich, also es wird vermutet, dass sie halt versuchen wollen, einfach Freunde zu sein. Ja. Das ist ja eine gute Sache. Bin auch mit Ex-Freunden befreundet. Wunderbar. Können manchmal die tollsten Freundschaften entstehen aus sowas. Ja. In diesem Fall leider nicht so ganz, weil Lauren Daniel nämlich sehr besitzergreifend ist. Das war wohl auch so ein Grund, warum die beiden sich getrennt haben weil er sie total für sich allein haben wollte, er furchtbar eifersüchtig war und ihr nicht mehr gestatten wollte, auch andere Leute, also Freunde oh. zu treffen. Ich rede ja gar nicht von anderen Dates. Aber einfach Menschen. Genau. Wenn sie versucht hat, mit ihm Schluss zu machen, dann hat er gesagt, wenn du das tust, dann bringe ich mich um. Au,
2: alles Anzeichen, wo jeder sofort sagen sollte,
1: lauf, lauf weit weg. Genau, und schließlich hat sie es geschafft, sich zu trennen. Monate später haben sie sich dann nochmal getroffen, freundschaftlich miteinander spazieren zu gehen, wandern zu gehen. Ja, wandern zu gehen eigentlich. Das Ganze ist in den USA. Im August 2015 sind die beiden mit Jolies Hund, Kiba, wandern gegangen, den Minotti-Trail, irgendwo in Alabama. Er lädt dann auch noch Fotos rauf von ihrem Spaziergang, von ihrer Wanderung auf Instagram. Und das Letzte ist, wo sie auf einem auf seinem Felsen vor einem Abgrund steht und man schaut so übers Tal, es ist ganz malerisch, es ist wunderschön, oh, oh. sehr tief hängende Wolken, sehr viel Grün, aber Abhang. Dann nimmt er seine Waffe raus und erschießt sie. Die erste Kugel geht in ihren Hinterkopf, dann dreht er sie um und schießt ihr zwischen die Augen. Dann schmeißt er sie den Abhang runter. Und dann geht er zurück zu seinem Auto und ruft 911. Mhm. Er ruft an. Er gesteht, dass er gerade seine Ex-Freundin ermordet hat. Und dann wartet er neben seinem Auto darauf, dass die Polizei kommt und ihn abholt. Er sagt ihnen, wo sie oh, sie finden können.
2: okay. Ja, ähm,
1: er wird wegen Mordes angeklagt, sagt aber, nö, ich bin ja gar nicht schuld. Was? Ja. Erziehend provoziert oder was? Nein, es gab einen Mord-Selbstmord-Pakt. Und er hat es nicht geschafft, sich selbst umzubringen, nachdem er sie getötet hat. Ah, Bullshit! Ja, Freunde und Familie von Jolie glauben nicht daran. Sie sagen, es gab keinerlei Anzeichen für eine Depression oder irgendwas. Sie hat ihre Zukunft geplant, sie wollte auf dieses College gehen, sie hat einen neuen Freund gehabt. Und sie glauben, dass er sie umgebracht hat, weil sie ihn nicht mehr wollte. Und weil sie ihre Zukunft geplant hat, glücklich ohne ihn. Genau, genau das. Sein Argument ist jetzt, dass er Asperger hat. Ich meine, das ist, es ist keine Entschuldigung für Mord. Nein,
2: ist, es ist, <lacht> nichts ist eine Entschuldigung für Mord.
1: Absolut. Aber deswegen soll er als, als Jugendlicher behandelt werden vor dem Gesetz und nicht als Erwachsener. Nein. Und deswegen soll er, deswegen kann er dann nicht mehr als drei Jahre im Gefängnis bekommen. Nein, kommen. nein, nein. Ja. Ich sag nicht nein, es ist so. <lacht> Aber Michael Callan, Jolies Vater, der sagt, hey, bitte, das kann's doch nicht sein, und legt also Berufung ein. Und tatsächlich kommt der junge Mann dann nochmal vor Gericht. Es wird neu verhandelt. Und er wird dann als Erwachsener behandelt. Mhm. Er gibt dann sogar zu. Wir sind jetzt schon 2017. Er gibt dann sogar zu, dass er sie ermordet hat. Also doch kein
2: Selbstmordpakt.
1: Genau. Sagt aber immer noch, ja, aber ich bin psychisch nicht gesund und deswegen kann man doch nicht so hart mit mir verfahren. Dem Richter ist das aber egal. Gut. Er wird jetzt wirklich als Erwachsener verurteilt und er bekommt eine Haftstrafe von 52 Jahren.
2: Okay, das heißt aber immerhin wird er als Erwachsener behandelt und genau. darf mal seine Strafe büßen. Ja. Boah, ich kriegs so das Kotzen. Ich krieg so das Kotzen bei so Fällen. Es ist ja. alles dramatisch und tragisch und schlimm und jegliche Verbrechen, keine Frage, aber bei sowas, ich krieg so das Kotzen. Hat oh, dir so weiterfall Fällen.
1: heute auch nicht gefallen? Schön! <lacht> yeah! Ist aber ganz was anderes. Ja, nein, es. Warum sage ich immer Ja, nein, eigentlich? Keine Ahnung. Es ist furchtbar und es ist ein Femizid. Wenn ich dieses Wort verwende, dann verwende ich es auch richtig. Egal, was manche Männer mir da sagen wollen in Nachrichten. Es ist ja
2: auch schön, dass es Männer sind.
1: Und es gibt kein extra Wort für, wenn Frauen Männer ermorden, weil das kein solches Problem darstellt, dass man ein eigenes Wort dafür braucht. Oder wir könnten es Manizid nennen. Wie wäre es damit?
2: Maskizid, ja. <lacht> Vor allem halt, wenn Frauen, egal wie, es geschafft haben, sich zu trennen, ihre Zukunft zu planen,
1: wenn jemand es schafft, sich Wenn jemand, nein, egal wie, aber aus eben einer bei all toxischen Beziehung zu lösen. Richtig. Fertig.
2: Aber es gibt dann halt vor allem auch viele Beispiele von Frauen, die es geschafft haben, sich zu lösen und die dann noch immer ermordet werden. Ja. Aber wie du sagst, Menschen. Also natürlich gibt es auch toxische Beziehungen, egal welchen Geschlechts. Ja. Okay. Next. Yeah. wir bleiben im Wald. Okay. Aber wir wandern ins Jahr 2021 und mhm. äh, wir wandern nach Kärnten, weil dieser Fall war tatsächlich in der Zeitung, als ich jetzt vor ein paar Wochen in Kärnten war. Sehr für gut. Für ein paar Wochen. Und es gab so einige Artikel in der Zeitung, wo ich mir dachte, echt jetzt? Manchmal recherchiere ich echt viel für so Fälle und extra Blatt und in Kärnten, ich muss nur die Zeitung lesen, es ist herrlich.
1: <lacht> Einmal nee, aufschlagen.
2: Nicht. Ist schon Einmal da. aufschlagen, danke schön. Ähm, Drogendealer ausgeraubt. Mhm. Ein 19- und ein 20-jähriger Kärntner wollten einen Drogendealer ausrauben. Und ich finde allein, dass das steht, oder dass ich geschrieben habe, sie wollten es, prophezeit irgendwie den Ausgang. <lacht> Dazu hatten sie einen Drogendeal vereinbart und sie wollten sich mit ihm im Wald treffen, zur Übergabe. Nennt man das einen Drogendeal schon, oder? Nö, nö. Wo Drogen ja. gedealt werden, ist das ein Drogendeal? Das ist ein Drogendeal. Okay, gut, ja. <lacht> Sag mal. Sag mal. Ähm, und sie baten ihn auch, also seinen gesamten Drogenschatz mitzunehmen. Also alles, was er hat, irgendwie mitzunehmen, weil sie wollen ihm alles abkaufen. Und als der Deal stattfinden soll, feuert einer der beiden eine Gasdruckpistole ab. Zur Abschreckung wahrscheinlich irgendwie. Mhm. Und ähm, da zitiere ich jetzt dann die Zeitung. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, unter anderem mit Holzstöcken. Oh. Also, was man halt im Wald so findet, wenn man streitet, denke ich mir. Also, okay. <lacht> ja. weißt
1: du, so, äh, ja. Moos, Tannenzapfen, Holzstöcke. Richtig, ja.
2: genau. Äste. Äste. Aber Holzstock, ich irgendwie mit Holzstöcken,
1: wieso? Es gibt ja
2: auch so eine <lacht> Kampfsportart mit ja, Holzstöcken. Ja, klar, habe
1: ich mal ausprobiert, war ja? nichts für mich. Aber <lacht> ziemlich cool.
2: Ich glaube, ich wäre zu tollpatschig dafür. Mhm.
1: Auf jeden Fall schafft
2: der Drogendealer bei der Auseinandersetzung, die Pistole in den angrenzenden Bach zu schmeißen. Mhm. Und die beiden Angreifer flüchten mit mhm. den Suchtmitteln. Und genau in diesem Moment kommt eine Joggerin vorbei. Spätestens da, denke ich mir, wählt doch eine bessere Stelle. Zwei Drittel von Kärnten hat Wald. Vielleicht nehmt eine Stelle, wo nicht irgendwie ein Feldweg vorbeiführt. Oder.
1: Ja, aber überall im Wald, also wenn du am Weg bist, kann jemand vorbeikommen. Wurscht wo. Dann trifft dich vielleicht nicht an dem Weg, <lacht> wenn
2: du einen Drogendeal planst. Geheimtipp von einem Menschen, der das noch nie ausprobiert hat. Aber so, okay, wie geht's weiter? Auf jeden Fall joggt eine Joggerin vorbei, bekommt die Auseinandersetzung mit. Und der Drogendealer fragt sie auch irgendwie, ob sie da gerade irgendwie so Typen mit einer Sturmhaube gesehen hat, weil die wollten sie gerade überfallen. Und die Joggerin ruft die Polizei. Mhm. Und anfänglich behauptet der Beraubte, das Opfer des Ganzen, irgendwie noch dass da ihn die Leute mit einer DVD-Verkauf betrogen haben. Mhm. Ja, der typische DVD-Verkauf im Wald. Ich wollte gerade sagen, dass DVD noch immer äh, <lacht> existieren. Und er verstrickt sich aber irgendwie immer mehr in Lügen und in Unwahrheiten, bis er halt dann irgendwann zugibt. Warum? Mhm. Und in der Zwischenzeit konnten die Täter auch mitsamt ihrer Beute ausgeforscht werden, ganz in der Nähe vom Tatort, weil der eine halt einfach mit dem Auto heimfahren wollte und bei einer Routinekontrolle festhalten wurde ah. und sich dann halt der ganze Suchtmittelbedarf im Kofferraum befunden hat. Die beiden Jugendlichen sitzen jetzt in U-Haft.
1: Mhm. Einer
2: der beiden ist wegen versuchter Vergewaltigung vorbestraft. Ah, uh, okay. Ich hoffe irgendwie, dass es bei ihm bei versuchten Verbrechen bleibt.
1: Naja... So. Ja, aber schlimm ich mein, genug. Ich okay. Fall mit
2: 19 und 20 Jahren, also ich weiß nicht welcher der beiden, aber...
1: Und die Ermittlungen
2: wegen Verdacht auf schweren Raubes laufen noch. Mhm. Sollten sie schuldig gesprochen werden, drohen ihnen im schlimmsten Fall bis zu 15 Jahre Haft. Gegen den Drogendealer selbst, der irgendwie durch diese Gasdruckpistole tatsächlich leicht verletzt wurde, wird schon auch noch ermittelt. Okay. Also da gibt es gerade keinen Ermittlungsstand, aber der kommt jetzt nicht <lacht> so ungeschoren davon.
1: Ja, ja. Dumm Auf so vielen Ebenen dumm. Naja, aber ich meine, wo machst du denn Drogendeal, wenn nicht im Wald? Es ist, ja, das aber ist äußerst naheliegend. Jetzt, jetzt gibt es keine ganoven -Ehre mehr?
2: Ähm. Raube ich meinen Dealer aus? Haben die Jugend von heute hat überhaupt keinen Anstand mehr? Also was ist so? <lacht> ich
1: ich finde, genau, da ist das
2: Problem. <lacht> <lacht> Nein, aber aber für mich, ich habe das gelesen und dachte mir echt so, echt, kann man jetzt niemandem mehr vertrauen? Ich weiß, das ist ein dummer Gedanke, aber weißt du, was ich meine? <lacht> hm? Oder? Nein. <lacht> Nein. Nein? <Okay. lacht> Wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung Gedanken von dem gegangen. Metier, aber ich habe das Gefühl, wenn ich... Ja. So illegale Geschäfte müssen doch irgendwie auf der Basis von dem gegenseitigen Vertrauen passieren. Dann gäbe es aber auch niemals Gangkriege und sonst was. Ja, aber die verhandeln ja nicht gegenseitig. Die haben ja miteinander nichts zu tun. Aber wenn ich meine Dealer... Ja, Klar. aber die eine Gang kauft ja von keiner anderen Gang was, oder? Die haben ihre Wir. Und die verchecken wieder Sachen woanders hin, oder? Also
1: so stelle ich mir das vor. Naja, die haben schon hin und wieder auch was miteinander zu tun, geschäftlich und so. Und deswegen kommt es ja dann zum Krieg. Achso, ich habe gedacht, da geht
2: es vor allem um Territorien. Territoriale oh, Kriege. das ist ein komplexes
1: Thema. Aha,
2: okay. <lacht> gut, in Kärnten ist das gescheitert, dieser Minikrieg. Alle
1: drei sind verhaftet.
2: Und das eine Joggerin überlegt sich vielleicht, eine andere Joggingroute im Wald zu nehmen.
1: Nö, die soll da joggen, wo sie immer joggt, weil schließlich ist der Wald für alle da. Das stimmt. Und am allerwenigsten allerdings für Drogendealer und andere Verbrecher. Ja. Ich mache jetzt eine kurze Zwischenmeldung. Und zwar haben uns einige Leute geschrieben, du hast ja vor kurzem von DigiDog berichtet. Ja. Von dem New Yorker Polizeiroboterhund. Ja. Und der wurde wieder eingezogen. Ach, gibt es den nicht mehr? Ja, die Benutzung wurde wieder eingestellt. Hatten wir recht, ist er zu creepy. <lacht> wir haben es bewirkt. Franziska? Nein. <lacht> Das New York Police Department sagt, wir haben den Vertrag beendet und der Hund geht wieder zurück zu Boston Dynamics, zum Hersteller, zum Verkäufer. Mhm. Und Spot wird nicht mehr eingesetzt werden. Ah ja. Weil sich zu viele Leute beschwert haben. Sag ich ja. Ja, richtig. Also das war's mit Spot. Wir haben da was ins Rollen gebracht. Wobei ich glaube, das waren eher
2: nicht wir, sondern die ähm, Politikerin, <lacht> wie es die sich ja vor Ort sehr für soziale Gerechtigkeit einsetzt, die auch zu Recht ja auch zurecht bemängelt genau. hat, wo die Gelder dahin fließen.
1: Genau. Ähm, 94.000 Dollar hatte der gekostet. Wow.
2: Mhm. mhm. Da kann man einiges.
1: Andere davon finanzieren oder kaufen.
2: Ja. ja. Ich habe gedacht, also ich habe mir nichts dabei gedacht, mir ist es jetzt erst aufgefallen, ich bleibe heute thematisch einfach beim Thema Drogen. Warum nicht? Ja? Ja. 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 Du erinnerst dich sicher noch an Pablo Escobars Nilpferde. Pferde, ja, natürlich. Die Koks-Nilpferde. Wie könnte Gut. ich sie vergessen? <lacht> ich ich ähm, erweitere jetzt einfach das, äh, den Mythos und die Geschichte rund um Pablo Escobar. Mhm. 1993 wurde ja der Drogenbaron getötet. Sein Sohn behauptet, er habe sich selbst erschossen. Also
0: mhm. natürlich...
2: Die Polizei war natürlich nicht so schlau. Egal wie, genau. Und in Kolumbien laufen da jetzt noch Nilpferde frei herum, die sich fröhlich vermehren. Genau. Noch was liegt relativ frei herum in Kolumbien, nämlich sein Vermögen. Hä? Ja. Sein Vermögen wurde zu Hochzeiten auf gut 30 Milliarden Dollar geschätzt. Mhm. Aber natürlich alles illegales Drogengeld, also muss das auch irgendwie wieder gewaschen werden, bevor man das irgendwie investieren kann und sich damit was kaufen kann, muss man das ja irgendwie auf die Bank oder als Einnahme irgendwie versteuern, Buchhalter wissen, wovon ich spreche, Franziska schüttelt <lacht> den Kopf. Also man kann jetzt halt einfach so Drogen, kiloweise Drogen verkaufen und dann sich damit eine tolle Villa kaufen. Ja, also irgendwann fragt das Finanzamt, woher richtig ist das Geld für deine richtig. Mhm. genau. Und Einfach auf die Bank tragen und es dann irgendwie anlegen, ist ja auch irgendwie doof, weil dann fragt die Bank nach. Ja. Deshalb hat Pablo Escobar irgendwann immer neue Verstecke für sein Geld gebraucht. Und mhm. irgendwann gingen ihm diese Verstecke aus. Er hat teilweise Lagerhallen gemietet, na, gekauft hat er sie wahrscheinlich, <lacht> eigens für seine Gelder. Für Stapel von Geldern. Für was? Stapel von Geld. Angeblich gibt es tatsächlich Lagerhallen, wo er sein Bargeld gehortet hat. Mhm. Und unter anderem, damit man es schön verteilt, sollte ja mal was gefunden werden, zum Beispiel auch in Feldern, in Kellern, in Hauswänden. Aha. Und laut dem YouTube-Channel Real Life Laurie, die decken irgendwie so Geschichten auf, wurden durch diese Lagerung jährlich im Schnitt knapp 2 Milliarden Dollar unbrauchbar
1: gemacht. Unbrauchbar gemacht? Ja, weil zum Beispiel Umwelteinflüsse das Geld zerstörten. Ah, okay, na gut, wenn es im Feld vergraben ist. Richtig. dann okay. ne? Allein
2: gut 500.000 Dollar sollen von Ratten gefressen worden sein. Das war ein teures Abendessen. Mhm. Es kursiert ein Gerücht, das es nirgends wirklich verifiziert. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich finde es irgendwie spannend, erwähnenswert. Dass Pablo Escobar angeblich mal, als er mit seiner Familie wieder mal auf der Flucht war, zwei Millionen Dollar Bargeld angezündet hat, damit seine kleine Tochter es warm hat. Also Lagerfeuer, an dem es wärmen konnte.
1: Aber das brennt viel zu schnell ab. Ja, okay. Ja, gute Geschichte, aber ob es stimmt. Hm.
2: Ich, das glaube ich fast nicht, aber angeblich hat er monatlich 2500 Dollar allein für Gummibänder ausgegeben. Und diese Gummibänder <lacht> hat er benötigt, eben um seine Bargeldscheine zu bündeln. <lacht> Wenn du dir überlegst, wie scheiße günstig Gummibänder sind, <lacht> kannst du dir in etwa vorstellen, <lacht> Das ist doch auch ein Geschichtel. Aber ein schönes Geschichtel. Ich gehe davon aus, dass es stimmt. Okay. Was auf jeden Fall stimmt, also soweit man halt der Presse trauen kann. Erst 2020 hat ein Neffe von ihm, Nicolas Escobar, 18 Millionen Dollar in einer Hauswand gefunden. Mhm. Also er selbst als Neffe eben lebt schon einige Jahre in dem Haus und hat irgendwie angefangen, so fürchterlich zu stinken. Er meint schlimmer noch als Verwesung. Aber Geld stinkt
1: nicht. Naja,
2: wenn du es feucht in der Hauswand einmauerst und dann irgendwie... Aber schlimmer
1: umsetzt. als Verwesung? Okay, bitte.
2: Ich finde den Vergleich eher spannend, weil das heißt, er weiß von mindestens einem Mal, wie Verwesung riecht. Du nicht? Ich weiß schon, Spontan wie das riecht. Spontan? Nicht. Ich glaube nicht. Müsste ich jetzt nicht. Also wahrscheinlich erkennt man es, wenn man es riecht, aber ich könnte jetzt... Okay, ist noch also... Ich sein... einem toten Tier vorbeigekommen im Wald oder sowas. Dann mache ich eher einen Umweg oder halte Luft an.
1: <lacht> naja, aber bis du es merkst halt. Ach so,
2: ja, das okay, ist schon ja. zu spät. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall hat er durch diesen Gestank das Vermögen gefunden. Mhm. Und dass er das gefunden hat, hat er angeblich einer Vision zu verdanken. Mhm. Ähm, ja. Also, ja. <lacht> Ich weiß nicht so sehr, was ich von der Geschichte einer Vision halten soll, wenn der Neffe des mächtigsten Drogenbosses ihm in seinem Haus Vermögen eingemauert hat.
1: Um, okay, aber der, das Geld fängt an zum Stinken, das heißt, es ist ja dann nicht mehr zu gebrauchen. Ja, ja, also <lacht> Geld stinkt nicht. Haha, wäre hiermit
2: widerlegt. Also einige der durch die Lagerung jahrzehntealter Banknoten sind tatsächlich schon verfallen, also einfach vom Wert. Mhm. Und einige sind tatsächlich nicht mehr zu gebrauchen. Und ich konnte bis jetzt nicht herausfinden, was mit diesem Geld passiert, das noch gefunden wird. Also ob Nikolas zum Beispiel das Geld behalten darf, ob das Familienbesitz ist oder ob das beschlagnahmt werden muss, weil… Finders Keepers, wie sagt man ja, auf Deutsch? Wer es findet, darf es behalten. Genau.
1: Mhm. Aber ich
2: weiß halt nicht, wie das ist bei einem
1: offensichtlichen Drogenboss, wenn dann die Und Kinder der hat das gemeldet? Oder wie ist man da drauf gekommen? Ist er zur Presse gegangen und hat gesagt, hey, bin jetzt reich.
2: Es war auf jeden Fall in ziemlich vielen ähm, Artikeln 2020 ah. im Sommer. Also ich glaube halt eh auch eher, dass, dass er das irgendwie öffentlich machen musste und dann halt die Vision als Grund genannt hat, warum er jetzt das Geld gefunden hat. Mhm. Weil... Come on. <lacht> ich meine, klar,
1: kann sein, natürlich.
2: Dass du den verstorbenen Onkel im Traum begegneten, und zack, da in der Wand. Ja,
1: natürlich kann es sein.
2: Da, da ja, schaut ja, mal die Wand ja, ja, ein und ja. ich mache das einfach. Aha. Ich glaube halt eher, dass das durch einen unglücklichen Zufall ans Licht kam und dann musste er das halt irgendwie begründen.
1: Mhm,
2: mhm. Na ja. Und wer weiß, wie das rechtlich ist, ob er das Geld behalten darf oder
1: nicht, will das echt wissen. Aber das ist ja fast 30 Jahre nachdem der Onkel gestorben ist. Ja. 27. Da sollte es ja doch safe sein eigentlich. Ah, na ja, gut. Du mit deinen Drogengeschichten. Ja. Wir kennen uns da einfach nicht aus und das ist auch ganz Und das ist gut, ja, ich. also man muss sich nicht überall auskennen. Nein. Okay, ready for the last story? Ja. Warum rede ich Englisch? Bereit für die letzte Geschichte? Natürlich. Sagt dir der Name Heather Mack etwas? Nein. Sie hat 2014 zusammen mit ihrem Freund Tommy ihre eigene Mutter getötet, als sie zusammen auf Urlaub in Bali waren. Es gibt natürlich sehr verschiedene Aussagen dazu. Also was man so von außen gesehen hat oder was Leute von außen gesagt haben, ist, dass Heather schon als Kind, als Jugendliche äußerst brutal zu ihrer Mutter war. Mhm. Sie behauptet, dass ihre Mutter eine Rassistin war, weil, also ihre Mutter ist weiß und blond und der Mann, den sie geheiratet hat und der dann auch der Vater von Heather ist, der ist schwarz. Und sie behauptet, dass ihre Mutter immer rassistisch war und sie nie mochte und dass ihre Mutter brutal zu ihr war. Und deswegen hat sie sich dann mit ihrem Freund ausgemacht, dass sie zusammen alle nach, oder dass sie eigentlich mit ihrer Mutter nach Bali fahren wird aus den USA. Und Tommy kommt dazu und dann bringen sie die Mutter um. Und erben groß. <lacht> Ihre Mutter, Sheila von Wiese-Mark, ich weiß nicht, also von Wiese spreche ich einfach mal Deutsch aus, Sheila von Wiese-Mark, ist 62 Jahre alt. Und Heather und Sheila sind zusammen im Hotel. Das ist so ein Fünf-Sterne-Ressort auf Bali. Tommy kommt dazu, sie streiten, sie erschlagen sie mit einer gläsernen Obstschüssel und packen sie dann in einen Koffer und versuchen, ähm, damit wegzukommen. Schon
2: wieder ein Koffer mit einer Leiche. Okay. Ja,
1: aber pass auf. Sie packen eben ihre blutige Leiche in einen Koffer und steigen dann damit in ein Taxi. Sie springen aus dem Taxi wieder raus und rennen weg und lassen den Koffer da drin zurück und denken, sie können nicht gefunden werden. Aha. Ja, Genau. okay. Genau. Und wenn du dich fragst, wie schaffen sie das, dass eine erwachsene Frau in einen Koffer passt, tut sie nicht. Nein. Ja, sie haben sie zerteilt und mit Klebeband wieder zusammengeschnürt. Heathers Geschichte ist die, dass ihre Mutter vollkommen psychotisch war, dass sie sie immer geschlagen hat und dass sie sie auch geschlagen hätte, als Heather ihr gesagt hat, dass sie schwanger ist. Warum die beiden dann zusammen nach Bali fahren in ein Fünf-Sterne-Resort, das weiß ich nicht. Ich bin sicher, dass sie dafür auch eine Erklärung hatte. <lacht> Jedenfalls, sie lässt Tommy nachkommen. Der Flug kostet sehr viel Geld. Das äh, bezahlt sie mit der gestohlenen Kreditkarte ihrer Mutter. Mhm. Und ja, dann kommt es zum Streit und, und sie erschlagen die Mutter mit, diesem, mit dieser gläsernen Schale. Die muss ja groß und schwer gewesen sein, nehme ich mal an. Um, Tommy schlägt auf sie so lang ein, damit bis sie tatsächlich aufhört zu atmen. Weißt du, was weißt du, äh, ja was denn? Es ist so wie, wie wie
2: letztens bei bei dem Fall aus 1906 mit dem Koffer und der Leiche. Mhm. Mag alles irgendwie sein, aber spätestens wenn ich da noch eine Leiche
1: schände und sie zerteile, damit sie in Koffer passt. Allerspätestens dann. Weißt ja. du, also sie war auch. Ist nicht das Opfer das allein psychotische
2: an dem Fall. Ich will ja keine Ahnung, wir kannten ihre Mutter nicht. Aber spätestens dann ist psychotisch nicht nur eine Zuschreibung für das, also vermeintliche Zuschreibung für das Opfer.
1: Ja, es ist halt einfach nicht in Ordnung, müssen wir nicht diskutieren. Es ja, ist
2: nicht in Ordnung, das stimmt. Ja, ja. das, ja.
1: Mhm. Heather bekommt zehn Jahre im Gefängnis auf Bali und Tommy bekommt mhm. 18 Jahre, weil er der ist, der dann tatsächlich dafür verantwortlich ist, dass Sheila stirbt. Ja, okay. Die beiden landen eben im, im Gefängnis auf Bali. Generell hört man nicht so viel Gutes über solche Gefängnisse. Ich
2: meine, man muss nur einmal Bridget Jones geschaut haben, um das zu wissen.
1: Keine Ahnung, zu so lange her. <lacht> ist das so?
2: Okay. Kommt das davor? Ich glaube, das ist ja einmal egal. Okay. Ja, ich glaube.
1: Okay. Ähm, Heather landet im Kerebokan-Gefängnis, das wohl auch sehr bekannt ist, dafür ein furchtbares Gefängnis zu sein. Aber es geht ihr gut. Sie sagt, sie ist happy da drin. Sie lebt mit 21 anderen Frauen zusammen, auf engstem Raum. Mhm. Aber sie mhm. findet es eigentlich ganz cool. Sie kann dort tanzen, sie kann dort Alkohol trinken. Um, sie ist happy. Sie bekommt im Gefängnis dann ihre Tochter. Die nennt sie Stella. Die darf zwei Jahre bei ihr leben. Und als Stella zwei Jahre alt ist, wird sie von einer australisch-balinesischen Frau aufgenommen, die in der Nähe wohnt und sie jede Woche besucht Okay. Mit mit dem Kind. Ja, 2020 könnte Heather Mack freikommen, steht da, aber ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe jetzt tatsächlich leider nicht gefunden, ob sie schon frei ist oder ob sie noch im Gefängnis sitzen muss. 2014 war das Ganze, also dann hätte sie nur sechs Jahre im Gefängnis gesessen von ihrer, ah ja, zehn, statt zehn. Von ihrer zehnjährigen Haftstrafe. Und sie hat gesagt in einem Interview, dass sie zwar vielleicht nach Ende ihrer Haftstrafe nach Amerika, also in die USA, deportiert wird, aber sie hofft sehr, dass sie danach nach Bali zurückkommen kann, weil sie sich dort weitaus mehr zu Hause fühlt, als in Chicago, wo sie her ist. Und sie möchte nicht mehr in den USA leben. Sie möchte lieber auf Bali sein. Und ähm, sie behauptet sogar, dass sie jetzt die Sprache dort weitaus besser spricht als ihre eigene Muttersprache. Mhm. Also, es mhm. wirkt alles so, als ob sie echt happy wäre, damit ihre Mutter getötet zu haben und im Gefängnis in Bali zu sitzen. Ich, ich weiß ja auch nicht. Und in Bali gibt es keine psychischen Gutachten? Keine Ahnung. Also, es klingt, es klingt
2: nicht ganz gesund, das alles. Kann man das so sagen?
1: Ja, das, äh, okay. das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Das war Heather Mack. Jetzt sind wir wieder beide betrübt. Ja, und, und leicht sprachlos. Oh ja, als ich das gelesen habe, war ich auch sprachlos. Wie gesagt, ich habe jetzt leider noch nichts finden können, ob sie tatsächlich schon frühzeitig auf Bewährung entlassen wurde oder nicht. Wahrscheinlich nicht, mhm. sonst wäre es wahrscheinlich schon rausgekommen. Ja, das stimmt. Das hätten wir irgendwo gelesen. Dann habe ich am Schluss noch kurz was Schönes. Okay? Ja. Und dann hören wir ja. auch schon wieder auf. Und zwar okay. haben wir zwei neue Bewertungen bekommen, mm. fünf Sterne, und in einer davon steht, dass die Person gern wissen möchte, wer von uns wer auf dem Titelbild ist. <lacht> also ich... Wir
2: sollten uns irgendwann mal synchronisieren in dem Video ja. und die Leute, glaube ich, teilen uns <lacht> den, den, den anderen, dem anderen Körper zu irgendwie. Ja, was ich ganz seltsam finde eigentlich, aber... Ja,
1: weil wir wissen, wie wir, also wie zumindest der andere klingt, die andere. Also ich bin die Blonde, Franziska ist die Blonde, auf dem normalen, regulären Titelbild sitze ich auf dem Stuhl und du stehst hinter mir. Genau. Und ich, Amra, bin
2: die mit den Locken, mit den brünetten Haaren, die eben steht. Die grüne Bluse
1: anhat und steht. Auf dem Extra-Blattbild bin ich immer noch die Blonde und sitze auf der linken Seite, wenn du so gerade aufs Foto drauf schaust. Und Amrei sitzt auf der rechten Seite. Echt jetzt? Ich hätte gedacht, bis jetzt, jetzt, verwirr, jetzt
2: verwirrst du mich. Jetzt muss ich nachschauen. <lacht> ich habe gedacht, wir haben immer die gleiche Seite gehabt. Nein. Ich muss es nur sehen. Ich glaube ja, dir, ja. aber ich muss ja, es. Ja. ja stimmt, da sitzen wir ja beide. Genau. Genau. Ja, aber ich bin noch immer die mit den brünetten Haaren, die hoffentlich bald wieder blond werden. Ich Amrei. <lacht>
1: Ja, genau. Also ich bin die, die, ich, Franziska, bin die im blauen Anzug die in die Kamera schaut bei extra platt. Und du, Amrei, bist sie mit den dunkleren Haaren, die
2: nicht in die Kamera schaut. Mache ich selten. Sollte ich mir angewöhnen mit meinem Beruf, aber ja.
1: Ja. Okay, also freut mich, dass wir jetzt das auch endlich mal aufklären konnten. Machen wir wieder mal. Ja. Was? So eine Aufklärung machen wir mal wieder? Ja. Okay, ja. ja, vielleicht ist es notwendig. Vielleicht sollten wir uns immer vorstellen mit Servus, ich bin die Franziska, ich bin blond. Für einen Podcast. Ja. Damit die Leute wissen, wer wir, wer ist. Aber was wir, wenn meine Haarfarbe,
2: Eber, wenn meine Haarfarbe draußen ist, dann bin ich auch wieder ja, blond.
1: Ja, aber du bist die mit den dunkleren Augenbrauen in jedem Fall.
2: Das stimmt. <lacht> Und wenn man stehen sieht, die größere.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Mhm. Wurscht. Okay. Hab noch einen schönen Tag. <lacht> Danke fürs Zuhören. Gesund bleiben. Bussi. Wir Dann werden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Am besten natürlich mit fünf Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bisschen was im Börsal übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter co ficom ein sein. Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder ein enzian schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können. Oder du wirst unser Komplize auf steady, steadyhq.com. Slash ein bisschen mord sein. Und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören. Sowohl die normalen Folgen als auch extra platt. Und gerade Wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts, Tassen und Schürzen und so weiter kaufen mit unserem Logo zum Beispiel drauf unter shopspreadshirtat shop.spreadshirt.at/debs. Alle Links findest du auch auf der Homepage www.darfseinbissalmordsein.com.